0: Ah, boa noite, meu nome é Damião Tenório e venho aqui em nome da Economic News agradecer esta oportunidade de falarmos sobre empreendedorismo social e quero dizer que falar de empreendedorismo social com esses dois grandes convidados que temos aqui para tratar do tema é um grande prazer para mim que sou um empreendedor também Nós temos aqui um projeto de mediação e arbitragem com a Cam Ceará Eu sou mestre em direito na matéria e, desde o início do nosso empreendedorismo, eu tive essa preocupação né, de transcender as fronteiras da minha empresa para que a gente possa fazer algo de útil para a sociedade. Então, empreender com essa preocupação, ela satisfaz porque ela muda realidades que a gente, no nosso empreendedorismo fim, não pode mudar. Então, eu quero dizer que, é, para todos vocês, que vai ser um momento de grande aprendizado, porque pude, na prática, conhecer a atuação do meu amigo Wagner, da doutora Tiziana, em cada uma as suas respectivas atuações. Então, para deixar essa noite mais tranquila, eu quero fazer a apresentação de cada um e deixar à vontade cada um dos nossos convidados para falar o que o empreendedorismo social fez e faz nas suas respectivas vidas. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar a doutora Tiziana Rolim Queiroz, graduada em Administração de Empresas pela Unifor, com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, é diretora gerente e impacto social da Serroli Engenharia, empresa reconhecida pelo forte trabalho nas áreas de responsabilidade socioambiental, primeira empresa de engenharia no Brasil a receber a Certificação Internacional LIDE e o selo nacional Procel Edifica, entre outros. Recebeu duas vezes consecutivas o Prêmio Nacional de Responsabilidade Social, Cebic e quatro vezes construtora do ano pelo CITESCOM, Ceará. Fundadora da organização Somos Um, que tem o propósito de proporcionar o empoderamento de pessoas através do empreendedorismo. Tiziana também atua como conselheira da Edisca, e do Instituto Beatriz e Lauro Fiusa, IBLF, da Escolinha Sol e do Negócio de Impacto Acreditar Microcrédito. Uf, é muita coisa, mas isso aqui não é nada, porque ela faz efetivamente na prática. O meu amigo Wagner Barbosa é engenheiro civil, pós-graduado em gestão de negócios e projetos, com diversas especializações na área. Ele é cofundador com seu saudoso pai, Mansueto Barbosa e sua mãe, Regina Barbosa, da OSC Casa da Vovó Dedé, onde, do... desde 2012, atua como diretor executivo. A entidade atualmente atende 1.400 crianças e jovens, de 6 a 29 anos, através de 16 cursos de músicas e diversos cursos profissionalizantes. Tudo de forma totalmente gratuita. Então, aqui pela... Breve apresentação, foi porque a gente suprimiu muita coisa, né? nós já temos aqui uma, uma perspectiva de quanto vai ser frutífero esse momento. Então, eu gostaria aqui de iniciar facultando a palavra à doutora Tiziana Rolim e que ela possa nos brindar acerca da experiência dela, da empresa e de todo esse, esse conteúdo de pessoas, essa quantitativa de pessoas que atua nesse ramo. Então, Tiziana, você está com a palavra e boa noite para você.
1: Boa noite, obrigada. Obrigada pela apresentação, Nomião. Obrigada, Wagner, por dividir esse momento com você. Vocês da Casa da Vovó Dedé também são inspiração para nós. Parabéns pelo trabalho, aproveito para me parabenizar. É, bom, então como é que eu vou me apresentar e entrar no assunto de empreendedorismo social? Eu sinto no meu coração de dizer como eu cheguei a, a, como eu me tornei uma empreendedora social, porque hoje eu me considero como tal. <risos> é, a minha vida inteira, é, os meus pais sempre fizeram muito trabalho social, a mamãe foi uma das fundadoras do IPRED, o papai foi um dos fundadores do, da Edisca, a primeira conta da Edisca foi no nome do papai. Então, assim, a gente tem um histórico de eu, desde criancinha, indo para essas instituições e, e compreendendo... É, vamos dizer, eu, eu gosto de dizer que é saindo dessa bolha né que a gente vive. É, e eu segui, né as crianças aprendem o que vivenciam, então eu, eu segui esse, esse exemplo deles, mas em um determinado momento que eu comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento bem profundo, a, em 2012, eu comecei a me conectar com o meu propósito de vida. O que eu vim fazer nesse mundo? Para que é que eu acordo todo dia de manhã? É, há 20 anos eu comecei a trabalhar na Serrola Engenharia, que é uma empresa da família. E eu era diretora comercial e marketing e sempre fui muito feliz lá. Mas nessa conexão com o propósito, eu comecei a, a perceber que eu não conseguia mais fazer o meu trabalho na Serrola Engenharia, apesar da gente fazer várias ações sociais lá. e Em alguns momentos, fazer o meu voluntariado. Eu tinha que juntar as duas coisas. E aí é quando eu começo a empreender para resolver problemas sociais. Eu comecei, eu Na verdade, em 2017, eu li um livro do Yunus, Mohamed Yunus, que chama Um Mundo Sem Pobreza. E esse livro me tocou profundamente, me fez cair em lágrimas quando eu li a frase dele, que ele fala, sonho com o dia em que as pessoas terão que ir aos museus para saber como era viver na pobreza. E eu falei, nossa, esse também é meu sonho eu vou seguir esse homem, saber o que ele está fazendo, eu vou ajudar a construir esse museu. E aí fui estudar, li todos os livros dele, uh, vi um monte de palestras, e aí eu entendi melhor o que era aquilo. Eu falei, nossa, então a gente pode usar a força dos negócios para mudar o mundo. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é da Artemisa, que é uma aceleradora de impacto de São Paulo, que fala, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. E a gente sempre tem esse conflito, né? E eu escuto muitas pessoas falando, ah, não, eu vou trabalhar muito aos 70 anos, eu vou abrir uma ONG, um instituto. É lindo, é maravilhoso, mas não dá mais tempo de esperar fazer 70 anos, a gente tem que agir agora. Então, como é que a gente vai gerar impacto positivo trabalhando nos nossos negócios? E aí, em 2017, quando eu me deparei com esse livro e comecei a estudar, eu entrei num fluxo divino, porque aí eu encontrei ali o meu próprio propósito e acreditem gente, quando a gente está no propósito as coisas fluem, a gente gasta menos energia e consegue um melhor resultado. Quando está travando muito, é porque, opa, reveja, porque ali não está conectado com o que você veio fazer nesse mundo. Então eu experienciei isso, de chegar pessoas, conhecer pessoas, conectar, evento, um livro que alguém me deu que tinha a ver com aquilo e as coisas iam fluindo de uma forma muito rápida. E foi quando eu fundei a Somos Um, que é o, o meu negócio social, que existe para apoiar pessoas a prosperarem a partir do empreendedorismo e fomentando esse ecossistema de negócios de impacto. Então, a gente tem alguns trabalhos, como Florescer, que são para mulheres, porque aí, primeiramente, não, vamos trabalhar com mulheres. <risos> Focar em mulheres na periferia. E aí a gente criou o curso, que na verdade é uma trilha que a gente chama, que chama Florescer. Inclusive, essa semana a gente terminou mais uma turma, é sempre uma emoção. É, fizemos online, segunda-feira, esse fechamento. E a gente dá um curso para as mulheres, tanto de líder de si mesmo, empoderamento feminino, meditação, gestão das emoções, propósito, mediação de conflitos e como empreender. Porque a gente entende que nós somos seres... Com várias dimensões, né? A gente, a nossa abordagem é biopsicossocio espiritual A gente aprendeu isso com o Padre Rino, lá no Bom Jardim, que é um parceiro incrível nosso e a gente aprende muito com ele. Que somos seres com dimensões mental, espiritual, econômica, social, física. Então, a gente quis abordar em compreendendo a mulher nesse, nesse, nesse todo, como um ser integral. É, paralelo a isso, a gente fez também um hackathon social, onde a gente uniu moradores do Bom Jardim com professores e alunos da Unifor, alunos da pós-graduação, inclusive, para criar negócios é, que resolvessem problemas do bairro. Isso aconteceu em setembro de 2019. E a gente, os três primeiros lugares que, que ganharam no hackathon, a gente deu uma aceleração para eles, Terminamos agora, em julho, por conta da pandemia demorou mais, mas é para ser 10 meses de aceleração. Mas com a pandemia, né, a gente até se ajustar tudo demorou um pouco mais. E recurso que a gente chama de capital semente para que eles existissem. Então, a gente hoje tem esses três e mais um outro que a gente fez um online durante a pandemia. Então, a gente tem quatro negócios que todos são focados em resolver problemas sociais dos bairros, é, que a gente aportou recurso e deu mentoria e aceleração para que esse negócio existisse. Todos já estão... Aliás, um falta faturar, mas os outros três já estão faturando, resolvendo problemas, conectando pessoas. E o que ainda falta vai ser lançado sábado de manhã. Eu vou lá me encontrar com eles e os líderes comunitários, a gente vai lançar o troqueiro. Mas aí a reflexão que eu faço aqui para vocês é um pouquinho da Somos Um e como eu encontrei esse meu propósito. E eu disse, vou levar isso para ser Serrola Engenharia. A Cerrola Engenharia é uma empresa que já tem várias ações de responsabilidade social e ambiental. Mas quando a gente fala de impacto dentro do modelo de negócio, de negócio de impacto social, a gente não está falando de responsabilidade social, a gente não está falando de uma área da empresa, a gente está falando do, do core business dessa empresa. Então, a pergunta é, qual o seu core business? Qual o negócio... Você pode criar para resolver um problema social que tem a ver com o seu core business e com os problemas que a gente vê na sociedade. Então, o meu, por exemplo, na Serrolingjari, é construir. O problema é a habitação social. Então, a gente desenvolveu, inspirado no Yunus também, o Yunus, ele, ele foi estudar todos os problemas sociais mais graves de Bangladesh e procurou as grandes empresas que tinham conexão com isso. Então, hoje, a primeira foi com a Danone, que era a desnutrição das crianças. Então, a Danone criou um iogurte com muitos nutrientes, um preço muito barato, investiu em uma fábrica lá em Bangladesh. O, o negócio começou a rodar, o negócio é lucrativo, porque negócio social é para ser lucrativo, certo? Só para definir aqui, o negócio social, ele é cabeça de negócio, coração social. Ele é para ser lucrativo, mas ele existe para resolver um problema que é o propósito das ONGs, né? Então, a gente chama isso de segundo, é, setor 2,5, que ele, ele mistura um pouco do segundo setor e um pouco do terceiro setor. É o que eu estou chamando de criar uma nova economia, uma nova forma de fazer negócios, que é o setor 2,5, que pega um pouco da ONG, pega um pouco do negócio, que é o lucro e o problema social, e cria-se um negócio para resolver isso. E aí, a proposta do Yunus para Danone foi você investe recurso para uma fábrica, com o lucro a gente devolve o recurso que você investiu, mas a gente vai devolver só o que você investiu. E você não vai ter lucro com isso. O lucro vai ser reinvestido no negócio para gerar mais impacto. E assim ele fez com Adidas, Voila, é, Vodafone, empresa. De... ele tem 14 negócios desse tipo hoje com grandes empresas. E aí eu falei, pronto, então vamos fazer com as empresas também. Né? Porque, como eu falei, ele é minha grande inspiração. Então ele vai fazendo e eu vou copiando aqui. Então as pessoas ficam, diz que ideia brilhante, não foi minha ideia, eu estou só copiando. A ideia dele, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, porque tirou mais de 8 milhões de pessoas da pobreza, foi quem criou o microcrédito também. Então o cara é incrível mesmo. E aí, aí nasce essa, essa ideia com a rolê em engenharia. Então hoje a gente está desenvolvendo um condomínio que chama Diversidade, aonde a Serrola Engenharia vai construir esse condomínio. O primeiro será lá no Bom Jardim. A gente, nesse momento, está com a pesquisa de mercado em campo para poder receber as respostas, adaptar o produto, aonde é, ela vai construir e não vai ganhar dinheiro com isso. Então, é tipo assim, as empresas podem continuar ganhando dinheiro na UDOTA, no Meireles, né? no meu caso, construindo na Odeota no Meireles, no caso da Danone, com uma gama de produtos enormes que eles têm, vários produtos, e vai criar um produto onde você vai doar toda a sua expertise, todos os seus talentos, a sua energia, e que você não vai ter prejuízo. Não é doação, tá? Porque a gente vai receber o dinheiro de volta do custo, mas a gente não vai ganhar dinheiro com isso. Essa é uma forma dos negócios que já existem é, gerar impacto positivo e empreender socialmente, como a gente está falando aqui no tempo. Mas aí tem uma outra forma, né? Negócios que nascem já com o propósito de resolver um problema. E aí ele tem uma lógica diferenciada, porque as empresas tradicionais, elas, elas existem com o propósito de gerar lucro. E aí lá no meio do caminho ela diz assim, ah, eu acho que eu vou aqui ajudar e fazer uma ação social, que é muito legal e tal, responsabilidade social, vou ajudar a impactar positivamente aqui em algum lugar. No caso dos negócios de impacto social, é o contrário, ele existe para resolver um problema e depois, é ele vai assim, no meio do caminho, ele diz assim, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Entende a lógica? Ela, ela inverte um pouco a lógica. E como isso, tem os negócios que a gente acelerou, tem a Muda Meu Mundo, tem a Catarina Mina. A Muda Meu Mundo, por exemplo, é para trabalhar com agricultores familiares, para resolver problemas de agricultores familiares, que às vezes a gente diz assim, ah, não, vamos só gerar emprego, mas emprego em que condição? Qual modelo de negócio você está usando para gerar emprego? Porque, por exemplo, os agricultores familiares que a gente foi atender com a Muda Meu Mundo, eles vendiam toda a produção deles, mas eles não conseguiam sair da pobreza. Você já viram alguém que vende todo o seu estoque e não consegue prosperar? É uma coisa estranha nisso. Por quê? Porque eles eram explorados. Eles recebiam 50 centavos pelo alface. Quando não paga nem a água para ele manter o alface, entende? Então, só que tinha uma cadeia inteira. Tem um atravessador, tem a ceasa, tem o outro que vai não sei o quê, até chegar no supermercado. O produto acaba chegando muito caro e o agricultor não consegue sair da pobreza. Então, a proposta da Muda Meu Mundo foi linkar o agricultor direto com o supermercado. E quando ele ganhava 50 centavos, porque o problema que ela queria resolver, a Priscila, que é a empreendedora, que a gente apoiou ela no, no início, ainda estamos juntos, a gente virou sócia dela, na verdade, era resolver o problema da pobreza, da agricultura, e por que, que esse orgânico chegava tão caro e muitas pessoas não tinham acesso ao orgânico, pelo preço dele. Então... A gente, ela, ela criou uma tecnologia que junta, uma logística inclusive, que junta o agricultor direto com o supermercado. O agricultor em vez de ganhar 50 centavos, passou a ganhar 2,50. Então imagine o impacto disso nas famílias. Tinha família que ganhava 1.200 reais, passou a ganhar 4.000 reais por mês. Tinha família que estava querendo mandar o filho para a cidade para arrumar um trabalho, ficou lá ajudando a família, entendeu? Porque tinha lá uma produção. Então isso é um negócio de impacto social. E o que eu acredito, é, verdadeiramente, assim, <risos> e não sou só eu, porque depois que eu comecei a estudar isso, e até eu falei isso em um evento, e as pessoas, ah, é isso mesmo, e eu comecei a ler e vi que muitas pessoas, hoje mesmo eu li uma reportagem que uma pessoa de sustentabilidade falou, né? Que em 10 anos, os negócios que não fizerem isso, eles não vão existir. Uma frase que, eu, que surgiu nos meus estudos e eu escrevi nas minhas palestras, eu sempre falo que é se você não, já, não se preocupar com o impacto social ou ambiental que a sua empresa está gerando, por consciência, você vai precisar fazer por sobrevivência dos seus negócios e das pessoas, da humanidade. Não tem por onde correr. O Yunus fala, no going back. E a pandemia veio para mostrar para a gente que não tem outra forma. A gente vai precisar repensar a forma de fazer negócio. O capitalismo que está aí hoje, no formato que ele está... É, é um sistema que, que é muito competente em gerar riqueza, mas ele não tem a competência de distribuir a riqueza. Então, a gente, agentes dentro desse sistema, né, nós que somos agentes dentro do sistema, as pessoas falam de capitalismo consciente. Ok, eu acho massa, mas o capitalismo se si, ele não tem consciência. Quem tem consciência são os líderes que atuam no capitalismo, somos nós, nós somos responsáveis por isso. E como é que nós estamos agindo? O que é que a gente pode fazer diferente? Será que está tá difícil de entender que não está rolando? Está <risos> difícil de entender que a desigualdade está só aumentando, que a gente não está conseguindo resolver os problemas? Está na cara e a pandemia veio mostrar ainda mais para quem ainda achava que não conseguia ver. Então, a gente vai precisar, para ter resultados diferentes, a gente precisa fazer diferente. E aí é onde vem todas, todo o ecossistema de impacto, hoje em dia, assim... Esse assunto está muito latente, tem muitas aceleradoras, tem muitos órgãos é, falando sobre isso, ajudando a fomentar esse ecossistema. Somos um, é uma delas, mas nacionalmente tem vários. O próprio UNOS Brasil tem, tem uma organização aqui que está dando consultoria para a Cerrola Engenharia, para ver como é que a gente pode medir esse impacto, em, colocar impacto dentro do modelo de negócio para a gente finalizar um negócio de impacto. É, tem várias aceleradoras incríveis, Quintess Artemisia... Uh, Dinamo, que estão aí loucamente ajudando esses negócios a se transformarem em negócios lucrativos e de impacto. Então, assim, a responsabilidade social ela está amadurecendo, eu falo isso para as pessoas, tá? eu acho que é um salto de amadurecimento. Inclusive, a gente tem planos de criar para Somos Um um curso para ajudar é, pessoas de organizações sociais a criar negócios sociais e o lucro ir 100% para a sustentabilidade do negócio, porque as doações o Wagner pode falar melhor, mas assim, as doações também estão muito difíceis para sustentar as ONGs. Aí, eu estava eu tava outro dia falando com empresários um empresário, dizendo assim os empresários vão ter que aprender a gerar impacto que é o que a ONG sabe fazer. E as ONGs vão ter que aprender a ganhar dinheiro, que é o que a ONG sabe fazer. Esse é o setor 2,5, entendeu? Então, o Estrelário, por exemplo, que é um produto, né, uma loja da Edisca, já, a gente criou já com essa ideia, 100% do lucro é todo para a sustentabilidade da Edisca. E a minha intenção é apoiar ONGs que são muito importantes, que fazem um trabalho. E se alguém tinha dúvida do trabalho, da importância do trabalho das ONGs, agora na pandemia não tem mais dúvida. Porque, assim, sem as ONGs, o governo não tinha conseguido chegar a tantas pessoas. Eu mesma, assim, a gente fez vários programas, a gente cadastrou 260 ONGs para conseguir distribuir alimentos, conseguir chegar nas famílias. E as ONGs tão, fizeram um trabalho, assim, surreal, num momento dificílimo, com os seus desafios internos, né? Eu falava, está com desafio de dentro para fora, na organização, até de se manter, e de, 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 da porta da para porta dentro e da porta para fora, as famílias em casa, que situação elas estão? Então, a gente vai precisar ser empreendedor social dentro das ONGs e apoiar essas ONGs a conseguirem sobreviver de uma forma mais digna e com segurança para manter as portas abertas e conseguir fazer esse trabalho tão incrível de acolhimento a tantas famílias nos seus bairros. E aí, assim, para finalizar aqui, que a gente ainda vai ter uma conversa, mas para essa minha primeira fala, é, eu queria dizer uma frase... Do, de um professor da Singularity University, que é da Califórnia, que eu Cali. fiz um seminário com eles, e ele falou, os bilionários do século XXI não serão os que vão ter um bilhão na conta, mas sim os que impactarão um bilhão de pessoas. Então, quem topa ser um bilionário do século XXI? Esse é o convite. Obrigada.
0: Parabéns, Ticiana, fantástico. Eu, eu quero ser seu estagiário nessa função de ser um bilionário do futuro, eu vou passar a palavra... Bem-vindo! Esse tipo de, de depoimento, e de, é, a gente consegue perceber de uma forma muito hialina, clara, a vibração, sabe, aquelas coisas que transcendem as nossas pessoas. Né? Eu sempre digo que, é, quando a gente, a gente que tem... Um, assim, pelo menos no meu caso, né, que tive uma, uma infância muito adversa, filho de professores e tal... E quando o mundo converge né, satisfatoriamente para a gente, a gente começa a, a ter um, um, uns insights de passar a ser devedor né, de uma providência divina para quem acredita em Deus, ou uma providência mundana para quem é ateu, algo do tipo, para que a gente possa ser minimamente útil. E já passando a palavra para o Wagner, tudo aquilo que você falou, quando eu fui visitar o projeto de cena do da Casa da Vovó Dedé, uma das primeiras frases que o Wagner é, proferiu, não sei se ele se, se recorda, mas saiu de forma muito natural, que ele disse assim, doutor Damião, aqui a gente humaniza pela arte. Né? E a gente estava falando de segurança pública, que eu disse, poxa, Wagner, como é que é, é vamos dizer assim, é você ter essa despreocupação com a segurança sua das pessoas que vêm visitar, é, daqueles que querem, de alguma forma, conhecer o seu projeto e, e ele fala que, olha, Damião, aqui na verdade existe uma bolha, a própria criminalidade, ela ela vamos dizer assim, respeita porque vê que nós estamos tirando, eu acho que o um sujeito que não tem alternativa, que vai buscar a fuga covarde né, da, da criminalidade, e ele vê uma pessoa como o Wagner, como você, Tiziana, ele, eu acho que é um. Sabe aquele bloqueio que o cara diz assim, poxa, com esse aqui, porque ele está tirando a minha criança, está tirando o meu sobrinho, o meu filho, enfim, de uma, de uma perspectiva muito nefasta. Então, é, o visto de você é quase que arrepia, sabe? E ver que, que Deus ele precisa multiplicar mais é, a Tiziana, mais o Wagner, enfim. O Wagner, eu estou falando aqui, Tiziana, porque eu, 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 eu fiz questão da minha equipe visitar a casa da vovó Dedé. Quando eles chegaram lá, Tiziana, estava todo mundo chorando, com os olhos inchados e tal. Então, é isso que, que fica da vida, né? o que é imaterial, né? esse empreendedorismo. Então, vou passar aqui a palavra para o meu amigo Wagner.
2: Boa noite. né? É um prazer grande Queria agradecer o convite, Damião. Muito bom. Luciana, bom estar né, tá aqui com você, dividindo esse espaço. Eu que acompanho seu trabalho, belíssimo, sabe? Estou sempre ali antenado nas redes sociais, vendo tudo e vibrando muito, né? Para que ele tenha o um sucesso, que eu tenho certeza que terá. Eu sei que isso vai mudar muito, vai ajudar a mudar muito o nosso estado aqui, a nossa cidade. Né? Eu Para falar um pouco, falar da vovó dela é para mim a coisa mais maravilhosa, é, se assim, Não tem tempo, não tem tempo ruim, não tem nada. assim Eu, eu, eu gosto de contar a história da casa um pouco assim. Ela, a casa da dela, de vovó dela teve dois momentos. Teve um momento que o papai efetivamente estava lá junto, a gente teve a vontade. E, e, e meio que é, sendo. É, buscando a, a fala da Tassiana, quando ela falou que se inspirou na família, no pai, na mãe. No nosso caso, foi a mesma coisa. Né? O papai sempre teve um engajamento muito grande com esse lado social, de apoiar os projetos. Chegava ali na televisão, pedindo ajuda. Me lembra, e a gente, e a mamãe também, então a gente cansou de ir, e o menino, de ir com eles. E uma das coisas que me, eu era garoto ainda, eles, eles, a mamãe tinha um projeto que ela apoiava lá na Tamatanduba, no Eusébio. Isso. Hoje, hoje hoje você está bem pertinho, mas na época era uma viagem, parecia que era um dia para chegar lá. E era uma senhorinha que ela, ela dava aula debaixo de uns cajueiros. Né? Então era aquela multidão de crianças que se encontravam na. na ela, era uma casa uma casinha pequena, e ela, e ela alfabetizava essas crianças lá debaixo dos de uns cajueiros, nos banquinhos de madeira, uma coisa bem rústica. E nós íamos para lá no sábados pela manhã lavar lanche e, e, e o papai ia dar para fazer palestra e tal. E eu me lembro de uma vez eu, eu servindo o lanche e era a gente botava Coca-Cola, né, no, no copinho. Quando eu dei o copo Coca-Cola para um garoto, o garoto saiu soprando o copo. Ele achava que era café, né, assim, que era coisa nunca tinha tomado um refrigerante. Aquilo ali, eu, eu me lembro era muito garoto. Eu disse, Nossa senhora, que com aquele aquele me impactou muito. Mas enfim, então a gente teve essa 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 inspiração, né, ter a oportunidade de, de, de herdar esses valores do que foi nos passados, foram nos passados, além da gente logicamente ter é, isso Esse ideal de de, de, enfim, de não se conformar com a situação que estava sendo posta ali, essa coisa da, 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 das diferenças né, é, é, sociais e tal. E aí a casa de dela nasceu assim, porque na época, ela, nós já estamos chegando aos 29 anos né, de existência, em 93, é o local onde funcionava onde hoje funciona a casa, é... É, funcionou um depósito de construção, de um material de construção que eu guardava, o um material eu tava estava formado em engenharia, começando a, a vida, construindo, e eu usei esse terreno lá como, como um depósito. E, e comecei a ver, no única, na única é, escola do bairro, é, as mães, de, pela manhã, cedinho, ficavam naquelas filas com seus filhos para matricular na escola. Quando eu ia embora à noite, aquelas mesmas carinhas lá com seus filhos, no outro dia pela manhã, aquelas mesmas carinhas lá, e eu comecei a observar o que, que, é que faltava. Tinha um pouca escola e muita demanda. Então, o, aquele garoto que ficava ali sem estudar, sem conseguir ter acesso à escola naquele momento, ficava fadado a passar seis meses, um ano sem estudar, e muitas vezes até desistir de procurar, porque passava da fase da idade de, de, de. E eu eu, 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 eu conformado com aquilo, eu me lembro que eu me sentava numa prancheta à noite, não tinha negócio de CAD, computador, nem coisa nenhuma, eu fazendo um projeto de uma escola para aquele terreno lá. E, e eu tenho uma irmã que que é formada em pedagogia, ela é pós-doutora em educação da USP lá e tal, ela, na época, estava formando em pedagogia, eu disse, minha irmão, fazer o seguinte, eu quero construir uma escola, e você vai montar um plano pedagógico para a gente pegar crianças de faixa das idades mais diversas possíveis, mas que não estejam, nem estejam alfabetizadas, vamos colocar dentro de uma sala de aula e vamos acelerar essas crianças. O objetivo é que, com um período, sei lá, um ano, dois, três, quatro, que seja, esse, essa criança possa sair da, da, da vovó Dedé e ir para uma escola formal, cursar a, a série correspondente à idade dela. E ela bolou um negócio desse tipo, era quase que aula particular. Né? E, e nós, o papai comprou a ideia e construímos, enfim. Então, de 1993 a 2002, que foi o ano que ele faleceu, a gente desenvolveu esse trabalho lá que foi impressionante, foi um resultado extraordinário de conseguir coisas que você não tem noção, né? E, e isso foi um aprendizado riquíssimo, né? Como é que a gente estava vivendo dentro de uma comunidade que hoje já, já já cresceu um pouco, mas na época era era, era miserável, tá e, 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 e como conviver com aquilo? foi quando a gente começou a entender a lógica como é que funciona, tratar de um, uma criança que já teve contato com droga, que que na época não era o crack, era, era a cola, era a maconha, mas já tinha contato, né e a gente foi buscar tecnologia para aquilo, é, nos no, no socorrendo lá do Dr. Sila Munguba, Desafio Jovem, ajudou bastante a gente, como é que a gente tratava aquilo. Então, nós vivemos um, um período que foi bastante é, 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 bacana do ponto de vista de, de resultado e do ponto de vista de aprendizado e lidar com, com essas situações todas. Em 2002, o papai faleceu, e aí nós não tínhamos mais daquela renda né, que ele suportava, os custos de tudo que a gente fazia lá. E aí é, foi quando a mamãe, é, ela era é pianista, professora de piano, disse assim, não, eu vou levar meu piano para lá e vou dar aula de piano para essas crianças. E aí eu digo, não, beleza, então eu vou, eu vou conseguir um professor de flauta, um professor de violão, a gente começa com a flauta a doce, o violão e a senhora dando a aula de piano. E, e começamos isso. Olha, foi uma coisa maluca. assim, De repente... É aquela coisa que eu, eu digo que, que quando a gente está num caminho certo o universo conspira as energias conspiram é impressionante como a coisa vai se encaixando né e, e as coisas vão vão acontecendo então de 2002 até 2012 a mamãe ela tocou praticamente só o dia a dia da escola e nós chegamos lá nessa época a estar com 250 crianças em torno disso em em uma escolinha de música e que já Poxa, do, do violão e do, da flauta e do piano já tinha incluído violino, enfim, poção de violoncelo, já tinha instrumento para todo lado, vários professores, e a gente conseguindo suportar aquilo ali, e era doação de instrumento aqui, doação de instrumento lá e a, e a coisa ia caminhando. Em 2012, ela fez um recital, e ela resolveu fazer um belo, um grande recital na cabecinha dela, assim: eu vou fazer um negócio para para mostrar o que é que esses meninos são capazes e que eu e que aquilo me tocou de uma maneira assim muito forte. Eu vi um trabalho extraordinário, de uma qualidade em, exemplar, qualidade musical. Vi crianças que eu via chegar lá com 5, 7 anos, 6 anos de idade, 7 anos de idade, tocando uma maluquice no piano. Essas duas meninas, por exemplo, que eu estou citando, hoje já estão na Europa, assim, maior, esse é solista da Orquestra Sinfônica de Marselha, é outra professora de um conservatório de piano em, em Paris, essas duas bichinhas que eu vi lá em 2012 tocando, que me, me aquele me, me surpreendeu bastante. E, ao mesmo tempo, me chamou bastante a atenção e eu digo, é, era, era ver jovens, com 15, com 16 anos, e que tinha que seguir um rumo na vida, ter uma carreira, ter uma, uma perspectiva de vida, e que eu sabia que não ia ser da música. né? Era assim, você querer que uma pessoa sobreviva de música clássica no Brasil já é uma dificuldade. Imagina aqui no Ceará. Eu, na minha cabeça, eu imaginava aquilo ali. Cheguei para as mãos é o seguinte, nós estamos aqui trabalhando, o trabalho da música está perfeito, nós estamos trabalhando aqui a, 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 a autoestima deles, nós estamos, a, a música está tornando esses jovens, essas crianças mais... É, humanas, né? mais concentradas. Então, todos tudo aqueles valores que, que só quem, quem estuda música adquire, beleza, aquilo está servindo e, se, e em qualquer atividade que futuramente eles forem desenvolver na vida, vai ser de extremo valor que eles, o período que eles passaram aqui, né? tendo esse aprendizado. Contudo, nós podemos fazer muito mais. Nós precisamos, de alguma forma, e aí entendendo a lógica da, das famílias, é, é, é proporcionar para esses jovens um, um ofício, algo que realmente, efetivamente, possa transformar a vida deles para melhor, que eles possam ir para o mercado de trabalho mais fortalecido. E tal. E aí eu digo, olha, a senhora entenda que uma coisa, nós temos a música e para nós podemos gravar essa música. Para gravar essa música, nós, nós temos que construir um estúdio, esse estúdio terá que ter, um estúdio de gravação de áudio, terá que ter um operador de áudio, e nós vamos poder formar operador de áudio. Se tem o áudio, pode ter o vídeo. Então, nós vamos ter... Podemos ter aqui um, um, um curso de audiovisual. E aí, essa coisa que é que, que, é que na minha cabeça estava né, ali borbulhando. O audiovisual tem muito a cara... Assim, tem, tem um apelo muito forte para essa juventude, para esses jovens, sobretudo da periferia, aquela coisa de estar tá, tá mexendo com vídeo e tal, com informática, com computação... Isso é um apelo muito grande, quer dizer, olha, a gente tem que é, a, a nossa metodologia que nós criamos lá na casa, nós temos que acolher, encantar e ensinar, e tem que ser nesse, nessa desse nessa sequência, porque o encantamento ele tem que ser total, ele tem que ser em todos os sentidos, né? Porque aí é, nós estamos mexendo, como você falou, tem tem gente tem garoto lá de todo tipo de de, de origem, né? Então o encantamento que ele tem lá fora é muito grande e se eu conseguir é, colocá-la aqui dentro e ele, ele abrir mão do que tem lá fora para ficar aqui, nós já estamos vencendo uma batalha grande. Então, ela concordou, e aí foi quando a gente começou efetivamente a trabalhar a questão do, do, da, da, da formação profissional desses jovens. Quer dizer que a casa de vovó Dedé, ela, ela atende dois tipos de, de jovens, que eu chamo de assistidos. Né? Tem aquele que tem família, que tem pai, tem mãe, e que apesar, a despeito da, da, das, das dificuldades financeiras, acompanham os filhos, é, apoiam os filhos, né? Mas que por justa razão, quando, quando os filhos chegam a determinada idade, necessitam que eles saiam para buscar a receita, dinheiro para fazer para compor o comportamento da família, né? mas estão sempre juntos e é aquele cara que eu posso chegar para o pai e dizer, esse menino não vai poder sair daqui agora e vai passar mais um, um ano aqui estudando para poder a gente encaminhar para o mercado de trabalho e tal, e, e ele conform, e ele se conforma e ele aceita. Por, por outro lado, tem aquele que não tem nada disso e o, o que tem era melhor que não tivesse. Tá? Então, essa coisa assim, é o pai que enfim, é traficante e aquela coisa toda então ele está sujeito a todo tipo de mazela social que a gente possa imaginar que a gente, que a gente já conhece sabe como é então esse precisa de muito mais então o que é que a gente aprendeu lá na casa por que, é que a gente consegue assim ter um resultado tão expressivo nós entendemos desde sempre que se a gente não chegar na família a gente não consegue ter resultado tá? então a gente tem que chegar na família de alguma forma recompondo os laços familiares se não ser e não são com aqueles que, eles estão, que ele está habitando que teoricamente chama de família mas se, se lá é um ambiente tóxico a gente tem que tirar e levar para outro lado e recompor esses laços seja com a avó com a tia ou até mesmo com uma família estranha uma família que uma outra família que acolhe tá certo mas eles têm que ter essa base tá e tem que criar e tem nós temos que passar para esses valores então a casa trabalha além de, de tudo que ela já faz ela, ela trabalha disso de uma forma muito forte e, e é e, e é caso a casa são 1.400 alunos, não interessa. Se a gente identifica a necessidade, a gente vai junto, a gente vai trabalhar para resgatar aquilo ali. Muitas vezes a questão é, é uma instabilidade é vivida por conta da, da falta de condição, de boas condições de, habitar, de habitação. Então, é, é a, o jovem que vive doente, que vive com problema, tal, não é porque o pai e a mãe não queiram, porque as próprias, não, não tem condição de fazer, a casa vai lá e faz. E aí você começa a, 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 a vamos dizer, é, trazer esse jovem que eu chamo esse encantamento vai a esse ponto, entendeu? Então assim, para manter tudo isso, né, todo esse, esse um trabalho que, que vamos dizer assim é, se tornou além da, do que a gente consegue ver lá, né, de, de estrutura, de, de equipamento, seja lá o que for, a gente precisava de grana, precisa de muita grana. E, e viver é, suportado seja por doação seja por, por projeto de, de renúncia fiscal lei ruanete estou falando do que a gente de onde, de onde o terceiro setor se viabiliza financeiramente né seja por lei de, do mercenário estadual por aí vai não, 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 não funciona não não cresce não, não é difícil é difícil de se conseguir fazer isso você tem uma ideia até 2019, somente do, do todo o recurso de lei Rouanet que girava no Brasil, só 3% vinha para o Nordeste. Não sei se vocês têm esses dado. Para o Nordeste, não estou falando do Ceará, não. Né? Como é que a gente vive? Como é que você consegue fazer um fluxo de caixa minimamente? Você, eu vou, vou fazer uma somente anual se eu não tenho. É um se, si, toda vida é uma ponto de interrogação. Ou, ou, ou se não, se eu confiar e não vier, eu vou ter que tirar do bolso. E, e, e ter que manter porque eu não posso chegar para um professor né, e dizer que não vou pagar esse mês porque eu não, não consegui a doação ou porque eu fui para isso aí eu, nunca nunca foi a nossa a no, o, nosso, o nosso método de trabalho e, e não será então a gente aí foi quando eu falei, a Luciana falou aí na, na questão do negócio social que é que eu imaginei na época eu posso transformar isso aqui tudo que a gente faz aqui dentro numa, num negócio e esse negócio ele ele é rentável, lógico, que eu vou vender o serviço, se eu for vender, ele vai, vai, vai gerar receita. Eu vou e ao mesmo tempo estou gerando emprego, né? E, e essa receita vai vai servir para para repor, enfim, para para é, o, o background dessa dessa estrutura toda aqui. Então, foi isso que a casa avançou e aí nós estamos trabalhando isso com muita muito fortemente. Há cinco anos Hoje eu te digo assim que nós eu, e aí é aquela coisa eu, eu, se você disser assim rapaz como é que como é que conduz como é que eu dirijo um negócio desse tamanho com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e como é que é o onde é que está escrito como é que você deve? não tem não tem não tem um tratado não tem uma tese de não tem um mercado não tem não existe isso isso é um conhecimento que se adquire todo dia vivendo no front né? Onde nós estamos é o front. Lá, é como você falou, tem lá nós estamos vivendo uma faixa de gás. Aqui do um lado tem um tipo de facção, do outro lado tem outro tipo de facção. É uma briga de território e aquilo vai. E aqueles meninos estão ali envolvidos e você tem que proteger aqueles meninos. Quer dizer, aqui, isso, esse conhecimento só sabe adquire fazendo ou estando lá. Não tem. Não, é, é difícil até porque é a realidade de cada local, né? Enfim. Então é, é a gente decidiu investir no negócio social construir alternativas intramuros para que essa tudo que a gente faça lá possa gerar receita. E o, o bacana dessa história é que, assim como a gente investiu muito no audiovisual e nós tínhamos a música, eu, é, e, e dentro desse aprendizado, quando a gente construiu a, a metodologia do trabalho do, do, da, da profissionalização do audiovisual, se imaginou fazer um curso longo, bem abrangente, né, que o jovem pudesse já sair da casa totalmente formado e apto a trabalhar em qualquer ambiente de produção de audiovisual. E nós bolamos um curso de um ano. Mesmo ele sendo intensivo, a gente não pode ser mais do que isso, porque eles não ficam. Eles precisam se empregar rapidamente, precisam ter um ofício. Se for mais de um ano, e aí todos os professores, não vamos fazer isso, fazer aquele... Se for muito longo, eles não ficam. Então, a gente no primeiro momento, montamos, nós montamos um curso de um ano que não deu certo, que era muito longo. Aí o que foi que nós fizemos? Nós reestruturamos tudo e fizemos esse, esse curso virar em seis meses. Em seis meses, construindo toda a lógica do ensino da cadeia produtiva do audiovisual, esse menino começou a ver, ele via fotografia no, no nível em que ele pudesse já sair para fotografar casamento, fotografar batizado, seja lá o que for. Ele, ele tinha acesso ao Photoshop, ao Illustrator, ao é o pacote da Adobe. Tá? E o, quem, Um garoto desse que, que mexe bem em Photoshop, ele tem emprego numa gráfica, ele vai trabalhar na agência de publicidade, ele tem, ele, rapidamente ele empreende. Tá? Ele vai fazer logo, vai fazer cartão de visita, vai fazer fly, vai fazer. Enfim. Então, assim, todo o curso foi montado num quebra-cabeça que, se a qualquer momento que se partisse, se ele saísse, ele, tinha, ele estava apto a desenvolver uma atividade econômica capaz de. de, 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 de né, de remunerá-lo de uma forma bacana. Contudo, se ele cursar o curso todo, nos seis primeiros meses, nos seis segundos, no, no outro semestre, ele vai ter que fazer estágios. Ele vai estagiar dentro da casa, produzindo áudio, shows, shows musicais. Nós temos a música. E aí foi que a gente viu: poxa, se nós vamos gravar algo e vamos produzir um, algum conteúdo, por que, que a gente não faz valendo? Já que nós temos tudo, nós estruturamos de uma forma profissional. Aí nós começamos a trazer para dentro da casa o músico, né, o artista, o cantor, e por aí vai. E o jovem que está ali na periferia e tentando um espaço com muito talento e não tem uma grana para pagar um estúdio, para gravar um áudio, para gravar um EP, gravar um vídeo, seja lá o que for. Aí nós começamos a criar projetos para trazer essas pessoas para dentro da casa e, e dar a elas de graça né, todo um portfólio que ela pudesse né, se, é, vender, seu, 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 mostrar seus talentos, e ao mesmo tempo os meninos que estavam lá filmando, fotografando, iluminando, é, é, gravando áudio mixando, que são hoje egressos é, do, 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 do próprio curso, que estão lá como funcionário da casa, e ao mesmo tempo sendo monitores dos que estão chegando e fazendo os cursos. Então, esse sistema todo se retroalimenta e, ao mesmo tempo, favorece a cidade, favorece a cultura, favorece a arte, todo esse movimento. Então, a casa hoje virou um grande ponte. Para você tem uma ideia, essa semana agora nós passamos dois dias lá com, com o Roger Rosveri, com o Pet, com esse pessoal do Ceará, né? a geração da música do Ceará, pois Wagner e Belchior, estavam todos lá gravando os seus vídeos e tal a casa disponibiliza esse espaço de forma gratuita até nisso quer dizer, fechando toda essa cadeia a gente está contribuindo com, com essa coisa então assim é, eu eu pensava que fosse vender serviço como uma produtora qualquer seja lá para vender para câmeras fazer um vídeo institucional um exemplo né eu fui ver que isso não funciona porque para que eu rodasse inspirasse gerasse recurso suficiente para me manter eu teria que fazer 24 horas fazer esse tipo de coisa. E eu teria que matar o outro lado. Eu não teria tempo para estar fazendo os vídeos, beneficiando essa comunidade toda aí de artistas, esses jovens. Nós gravamos um vídeo de um jovem aqui, agora recente. Ele gravou um show do Djavan, e a gente montou um, a gente tem um projeto lá para fazer tributos, aí fizemos um tributo ao Djavan. O Djavan repostou o vídeo dele, e aí mais três grandes artistas repostaram. O cara está bombando, está lá em São Paulo, já gravando, foi contratado, quer dizer. A internet também tem esse, 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 essa coisa, né? Que você bota, que você joga, não sabe onde se vai bater, mas que tem um poder gigantesco, tem, né? Então, assim, a gente resolveu é, agora que o business, nosso business é, é exatamente aquilo que a gente já faz, é o nosso produto. Nós estamos criando uma plataforma de streaming, nós vamos lançar agora até o final do ano. Então, assim, você vai... É a chama Dedaflix, né? Então, você tem aí a... A Netflix, nós, nós nos baseamos muito pela Panflix, eu fui lá ver como é que funciona tudo, nós investimos, nós já estamos do ponto de vista técnico, já estamos com tudo montado, agora nós estamos criando a questão da campanha publicitária e tal para vender. Então nós vamos ter aí um número de assinantes mínimos que vai nos nos, nos garantir ter, manter todo esse trabalho tu, e todas as as, as, as as ações que são correlatas a esse trabalho, né, de uma forma tranquila, sem muito tem aquela coisa, aquele, aquela apreensão natural de, de pedir, de doação, de, 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 pelo amor de Deus, ajude aqui, e não sei o quê, que não, isso realmente não, não, traz, não, não, traz, não, não, é, não é bom para ninguém. Então, assim, corroborando com o que a Tatiana falou, eu acho que essa é a saída. Eu sempre acreditei que a sociedade organizada, civil, né, independente de governo, é a sociedade, de mãos dadas, que é capaz de transformar esse mundo para melhor. Só assim não tem governo, não tem, não existe isso, nada vai funcionar se não tivermos realmente pessoas de bem envolvidas nesse processo. Os empresários começaram a raciocinar na lógica de que se eles não começarem a olhar para esse, para essa mudança, eles não vão ter para quem vender, eles não vão ter para quem trabalhar. Então, essa, essa, esse, esse dinheiro, essa fortuna se desaparece bem rapidamente, o próprio planeta não consegue é, sobreviver, né? então é é uma questão de sobrevivência, né? então assim é, é um, um pouco do que do que a casa faz, né? do que do trabalho que a gente desenvolve lá, né? é muito outra coisa, é uma coisa de, difícil de falar porque muitas vezes a gente tem que trabalhar com o coração e não com a razão, né? E essa coisa não pode estar dissociada. A gente tem que saber sempre de, que, de como agir. Né? Se eu estou agindo com o coração, se, eu tenho, se nesse momento eu tenho que usar a razão, essa é, é muito difícil isso, tá? Porque é, a gente é demandado de, de situações cada qual que você não tem noção. Assim, as pessoas imaginam, ah, imagino o que é que não acontece. Imagina não, porque tem que viver para saber o que é realmente, sabe? Então é, é muito difícil, mas é uma coisa extremamente gratificante é trabalhar com isso. Quer dizer, eu praticamente todo, deixei meus negócios, meu sócio a pediu, me, me bota para fora do, da, da, da minha empresa de consultoria. Mas hoje assim, é o que me movimenta, é o que me move a mim, e a minha mãe, né, está lá até hoje com quase 80 anos dando aula todo dia, né, e enfim, e a gente vê todo tudo que a gente conseguiu e olhar para a carinha daquela ali e ver que realmente a gente conseguiu de uma de maneira firme forte transformar para melhor a vida dele é, é uma coisa sem volta porque depois que você consegue impor depois que você consegue passar esses valores depois que você consegue é, eles, eles estão abertos porque eles só precisam de uma oportunidade né eles essa oportunidade eles seguram com quem é como se fosse o último prato de comida é, é incrível Você, aí, é uma, aí é uma bola de neve não tem quem pare mais é, mas, mas é difícil mas estamos aí obrigado aí pela oportunidade
0: eu, 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 é, é muito impactante assim, eu sou muito emotivo rapaz, eu já, eu já é, segurei as lágrimas aqui várias é vezes é, é porque aquela emoção bem fazer, Já sabe aquela emoção que a gente consegue é, extrair e extrair, assim, quando vocês falam né, da, da verdadeira ausência do poder público, e eu exerço uma função pública de procurador de Estado relevante, né, que a gente poderia fazer muito mais para a sociedade. É, como você fala, Ticiano, também, né, no período pandêmico, né, cadê a capilaridade do poder público? né poder público parado, os carros ô, parados?
2: Ô, Damião, você me dá uma oportunidade. Olha, O, o gestor público hoje ele está amarrado de uma maneira incrível, porque você veja bem, é, é, são legislações que ingestam, o nosso Infelizmente a nossa situação, você conhece bem, você é do, né, do meio, é jurista, você sabe que hoje qualquer pessoa gestor pensa duas vezes antes de ordenar uma despesa, antes de fazer qualquer ação, porque se aquela coisa você tá lá, você quebrou uma fechadura, você tem que abrir um processo administrativo que vai gerar uma licitação que vai no seu o quê, que o empenho que paga. Quando você conseguir fechar esse, esse processo de conta daquela fechadura, já quebraram 10. Tá? Então, é. nos, nós, que aí eu falo bem aqui do TCC nós não temos isso, quebrou aquela coisa ali. E outra coisa que a gente tem que dar um exemplo, não digo sempre, e um o encantamento passa por isso. Eles tem que saber que se eles têm que ter acesso a esses, a esses valores, entenderem que a o belo é bacana, que a limpeza é, é importante, né? porque essa essa ação da prevenção. Puxa, eu tô, estou eu tô passando de forma singela que eles têm que cuidar da saúde, que eles têm que, 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 que se alimentar de forma correta, e parará, parará. Isso gera uma... uma, 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 uma um desen... Tira uma carga do Estado do futuro, porque são menos doentes, impactando lá na, no posto de saúde, né? e por aí vai mas é, é, o, o gestor público ele, ele cada vez está mais difícil a situação de como, como fazer essa gestão como é que repassa, como é que compra como é que paga, como é que vai e aí esse dinheiro não chega na ponta, quando chega já, já o problema que era X, já está X vezes sei quanto, tá certo? então assim, eu sou defensor eu sempre defendi isso, com quem eu converso o pessoal eh, gestor eu digo, rapaz, usem a rede do terceiro setor ela é gigante. Tem, as, tem gente fazendo coisas belíssimas sem condição nenhuma, muitas vezes, não sabe o que é um estatuto, não sabe o que é como é que se, se, se organiza. De, 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 de. E a casa, nós estamos fazendo isso. Tem um projeto lá o bem fazer, que nós criamos exatamente para isso. Nós identificamos vários projetos que não têm um estatuto. Como é que ele consegue recurso, como é que ele consegue um alvará? Deixar de pagar IPTU, amigo, porque ele não está regularizado. Então, o cara está lá fazendo um trabalho numa dificuldade danada e pagando IPTU, enquanto a legislação permitia que ele não pagasse. Então, o que eu digo assim, eu acho que cada vez mais, tanto o empresário tem que pensar nessa questão né, de, de, do, do, do empreendedorismo social, e o gestor tem que pensar né, que ele consegue fazer por muito menos, por muito menos, em usar a, a, a rede imensa né, de, de projetos que estão tá aí de, de pessoas né, que estão se dedicando nesses processos, nesses projetos, e, e, e isso se multiplica de uma forma gigantesca. O Estado vai ganhar com isso, a população ganha com isso, entendeu? Então, eu, desculpa aí ter interrompido, mas é uma, eu acho que é uma coisa que, que as pessoas têm que pensar mais, tá? Eu, o legislador tem que pensar mais, poxa, vamos, fazer, vamos favorecer, vamos, 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 de alguma forma, é, 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 criar condições mais ágeis e mais e menos branda para o gestor, em trabalhar em conjunto com o terceiro setor.
0: Com certeza. Eu falei nesse tema da, da preocupação com o poder público, porque eu infelizmente estou vendo muitas muitas pessoas, Tiziana, que não têm o propósito que tão enraizado como você e o, e o Wagner têm, de, de querer jogar a toalha, assim, de estar tá desesperançado que o poder público ele pode ser um agente que vem a pelo menos a não prejudicar, enfim. Então, é, é muito triste é, ver esse lado daquelas pessoas que não conseguem é, existir sem o um mínimo de apoiamento de poder público. Então, é, esse depoimento do Wagner já tinha é, visto e eu estou vendo na prática. Né? Então, é só para encerrar, e eu gostaria que cada um de vocês aqui pudesse, é, ao final, sugerir algo, para que nós, empreendedores, é, possamos beber dessa fonte. E, acima de tudo, o, a Tiziana viu o pai e a mãe fazendo isso desde pequena, o Wagner viu o seu pai é, iniciando esse trabalho, e para quem, quem nunca teve esse doce prazer de viver o, o bem-fazer dos seus pais, dos seus tios, ou de alguém que o inspire eu tenho eu sou pai agora de, de um filho de dois anos e eu adoro que meu filho conheça a pobreza o pobre é assim sabe eu queria que meu filho ele pudesse tratar melhor os filhos dos outros assim então eu estou procurando corrigir todos os meus defeitos levando meu filho a conhecer uma realidade que é muito difícil diante de tudo que eu conquistei ele, ele perceber então que, e quem assim quem não tem essa preocupação o que, é que vocês estão fazendo? para esse jovem, Tiziana, para esse jovem Wagner, que vai lá, que vocês estão dando a oportunidade e que ele um dia ele vai crescer, que ele vai usufruir daquilo que o capitalismo proporciona quando ele se dá bem na vida. Qual é a semente que vocês estão plantando em cada um desses sujeitos? Existe um trabalho específico, pontual, sabe? De plantar a semente da gratidão de cada um desses caboclos que vão é, ter essa oportunidade com vocês. Vocês estão fazendo isso e vocês estão procurando inspirar pessoas como eu, que de certa forma está empreendendo e que não teve, vamos dizer assim, essa essa faculdade da prática que você estiver?
1: Eu acho que as palavras chamam a atenção, mas o exemplo arrasta. Então, o que eu busco fazer é, é fazer como exemplo, é mostrar no dia a dia como é que a gente pode fazer. Inclusive, algumas pessoas dizem: como é que tu dá conta de tudo isso? Tu ainda tem teu marido casa, três filhos, não sei o quê. Então, a gente não veio aqui de passagem, né? A gente veio a serviço, é o que eu penso. <risos> então, como é que a gente está usando né, a nossa energia para servir, para colocar o amor em movimento? Eu gosto de falar assim. O que é que a gente está fazendo? E assim, é, para quem é pai, para quem é mãe, é perguntar assim, não é... As pessoas, às vezes, falam assim, né? Ai, que mundo vai acontecer vai estar tá para os meus filhos quando eles estiverem grandes? Eu, eu, eu gosto de fazer a pergunta ao contrário, né? Que filhos nós vamos deixar para o mundo? Então, assim, o que é que a gente está fazendo? Qual o exemplo a gente está dando para os nossos filhos? É muito difícil, assim, você não muda ninguém. O máximo que você pode fazer é dar o toque, né? Como a gente fala, assim. <risos> e mostrar a partir do exemplo, e a pessoa, opa, então... É, eu, eu tenho feito muito, muita fala, como essa que vocês me convidaram, com o maior prazer estou aqui, e, e, e como essa, tantas outras, justamente com esse objetivo que você falou. Para inspirar pessoas. Pra, e a quantidade de gente que vem falar comigo no Instagram, ou procura alguém que me conhece, ai, meu Deus, eu não sabia o que era isso, eu quero ser empreendedor social, como é que eu faço? E a gente dá um direcionamento, a gente ajuda. Ai, me dica um livro para eu aprender, como é que eu faço e tal. Paralela isso... É, eu sinto, assim, que tem uma, tem uma uma falta ainda das universidades, sabe? De tratar esse assunto lá, na, quando o menino entra com 18 anos de idade. Então, por exemplo, a Unifor, a gente, enfim, fez um monte de conversa lá na pós-graduação. A pós-graduação, hoje, já tem uma cadeira de negócios de impacto que quem dá é a Priscila, essa empreendedora da Mundo Meu Mundo, em vários cursos. É, começou com o curso Modelando Negócios de Impacto de uma semana com ela, e foi feita uma segunda turma, e a Lilian, que é a vice viu que isso poderia ser uma cadeira em vários módulos, isso já é uma conquista. Aí agora a gente conseguiu lançar, junto com o doutor Sullivan, que foi um, uma inspiração também para a gente, um curso de empreendedorismo social e terceiro setor, uma pós-graduação inteira, de um ano e tanto né, nisso, eu convidei. Tem professor da Unos, tem professor do Sistema B, tem o Fábio Silva de Recife, tem o Hugo, presidente do Capitalismo Consciente. Então, a gente ajudou a, a, nesses módulos. O que é que vinha trazer? Isso já é uma conquista. E agora, o nosso trabalho é conseguir colocar isso na graduação para o um jovem de 18 anos. É, aprender na administração, na contabilidade, na economia, já, uma no... já desse jeito, e não aprender de um jeito para quando tiver 40 anos desaprender, aprender de outro, dar mais trabalho. A gente não tem tempo. A gente não tem mais tempo. Então, o jovem tem que sair da faculdade já sabendo que existe esse mundo, gente, para poder ele decidir. Eu quero ser empreendedor social. E, por incrível que pareça, por incrível não, acho que é um óbvio, né mas assim... Eu digo por incrível que pareça porque esse assunto é novo e as pessoas não, não, não sabem que existe. Mas quando você fala, as pessoas dizem eu quero fazer isso, eu quero empreender e resolver problemas sociais. É claro que eu quero. Então eu quero deixar a dica aqui de um filme chamado Padman. P-A-D-M-A-N. Que pad é absorvente em inglês e man é homem. Não combina muito. Mas <risos> assistam na Netflix que é um empreendedor social nato o empreendedor social, ele se apaixona por um problema e ele quer resolver aquele problema. Ele não se apaixona pela solução. Normalmente, os empreendedores tradicionais criam uma solução e vai nela. O empreendedor social, ele se apaixona pelo problema. Ele muda a solução várias vezes. E esse filme é um exemplo disso. O empreendedor social, ele vai ele, ele, onde tem um problema, ele não vai botar a culpa no governo. Ele vai ver uma oportunidade de negócio ali e vai falar, nossa, os jovens aqui estão sem oportunidade vou criar um negócio para dar oportunidade para esses jovens. Entende o que eu estou falando? Então, Entendi. assim, é, o que a gente precisa fazer é falar mais sobre o tema, falar mais sobre exemplos, ter mais espaço para as pessoas saberem. Pra, eu, eu até brinquei, uma vez o meu marido falou assim, porque teve uma semana em 2019, eu fui no, antes da pandemia, eu dei seis palestras em uma semana presencial, me deslocando, foi uma loucura. Ele falou assim, menino, pelo amor de Deus, tu tem que começar a cobrar, tu vai ficar... Eu digo, cobrar de palestra? Não, tu dou o dinheiro. Não, mesmo assim, não vou cobrar. Mas aí ele falou, pelo amor de Deus, não dá para negar algumas, eu digo, nenhuma, nenhuma. Porque eu só vou negar quando as pedras do calçamento lá da Praça do Ferreira <risos> souberam o que eu tô falando, entendeu? Então, é, isso faz parte também do meu propósito, disseminar essa nova forma de fazer negócios. E, e completando o que o Wagner falou, é, assim, eu acredito que assim, os problemas que a gente vive hoje são muito complexos. E são muito desafiadores e grandes. Tudo é grande. O problema da pobreza, da desnutrição, da... tudo, tudo, tudo. Da habitação, da saúde, do meio ambiente. Nenhum setor vai resolver só. Nenhum governo, por melhor que seja o governo, não vai resolver nem o poder público ou nem o privado, nem o terceiro setor, nem a sociedade, nem as universidades vão resolver só. Na apresentação da Somos Um a gente tem uma mandala, a gente tem é uma mandala que é assim, um coração no meio com o problema <risos> e as pontes, poder público, privado, universidade, terceiro setor é, e sociedade civil. Então, se a gente Unir forças, porque o que a ONG pode fazer é diferente do que o privado pode fazer, que é diferente do que o governo pode fazer, que é diferente do que a universidade pode fazer. O que, que a ah. gente tem que fazer? Olhar todo mundo para o mesmo problema. A gente tem talentos e instrumentos diferentes, mas complementares, gente. Então nós Somos um nasce também para fazer um convite de união. A união faz a força sim de dizer, você, universidade, como é que você pode contribuir com essa pauta de negócio de impacto? Você pode colocar curso, você pode fazer coisa de inovação aí dentro, fazer hackathon, desenvolver empreendedor social. Né? A, a, a iniciativa privada como é que ela pode fazer, ela pode dar capital semente, ela pode botar impacto dentro do modelo de negócio, a ONG como é que ela pode fazer, o Wagner deu aqui o exemplo dele de criar negócios sociais, a Edisca tem o um dela o IPred também está fazendo dele né, doutor Sullivan, e mais agora durante a pandemia, a gente fez várias ações, e a gente olhou e, e fez um desenho mesmo eu peguei um A3 e falei assim quero distribuir alimento eu tinha feito um planejamento no começo do ano, gente, a gente vai ensinar a pescar. Quando veio a pandemia, eu disse, esquece tudo que eu disse, esquece tudo que está planejado, esquece o orçamento do ano, nós vamos dar o peixe. Acabou. Mudou a situação, mudou, mudou a solução, né? Muda o contexto, tem que mudar a ação. E eu, aí a gente falou, a gente precisa distribuir comida para as pessoas, ponto. Então, eu fui para a iniciativa privada, arrecadei um monte de dinheiro, <risos> As ONGs, ONG, o que, que você vai fazer? Você vai cadastrar as pessoas e vai distribuir para conseguir chegar nelas. O Poder Público chamei a prefeitura e falei, o que, que vocês podem fazer? Não, a gente tem carros e caminhões que a gente pode fazer, ajudar na distribuição. Universidade, cada um, eu disse, olha, o problema é esse aqui, o que, que você vai fazer? E você? E você? E a gente, a gente ajudou mais de 500 mil pessoas, foram toneladas e toneladas de alimento. Entendeu? A gente fez chegar comida a mais de 500 mil pessoas. Imagina isso. Agora, imagina a logística disso. Imagina se um setor só resolve só. Nunca! Nem o governo. Não consegue. Não consegue. Então, todos precisam se unir. Não dá não dá para ficar ah, culpando um ou outro, né? E, e, e não fazer autorresponsabilidade e dizer, ok, tá bom, tá tudo bagunçado, mas qual é a minha responsabilidade nisso? E agir. Esse é o convite.
0: É, essa mesma consideração que a Ticiana fez, eu gostaria que você, aproveitando esse tema, também se despedisse aí pelo horário que o pessoal Bom, tá cobrando.
2: Vamos lá. Liga é o seguinte: é, é, eu, eu costumo dizer que não existe acaso, né, não existe coincidência, né, as coisas acontecem. Eu, aliás, eu digo assim: tem a Jesuicidência. Então, as pessoas. É, eu, eu ouvi uma vez de uma amiga minha que, que lutou muito para levar as pessoas lá na Vovó Dedé para conhecer, e ela era grande entusiasta e ela dizia assim, e ela ficava muito frustrada quando ela convidava as pessoas, as pessoas não iam, não apareciam, e ela, e ela meio que se desculpando, os meu filho, não se com isso não, ela disse, não, mas olha, Vani, eu chegar para uma amiga me dizer, vamos lá na Barra do Ceará, para conhecer um projeto que está chama Casa de Vovó Dedé, a primeira imagem que vem na cabeça da pessoa é um lugar feio, sujo, feio, cheio de criança doente, chorando, pedindo as coisas, então ninguém vem, eu digo, pois é, mas, mas se chegar, se vier, vai ver que não tem nada disso, tem ninguém chorando aqui, é todo mundo feliz, né, Alegre, enfim, é uma grande família. Você conheceu, você foi uma pessoa que se to foi tocada porque você foi lá. E aí, e essa é como a Cristina falou, é, é exemplo, né? O que a gente faz é isso é, aí. É, é, é pelo exemplo, é, é, é o dia a dia, nós estamos lá trabalhando, independente que é show, faça sol, independente de dificuldade que apareça, nós estamos lá né, acreditando, porque Jesus disse uma vez que se a gente salvar um, a gente está salvando o mundo, né? Então é isso que, que que a gente serve como bandeira né? e, e persegue né? eu, eu não, não espero nada de ninguém lá na casa nem dos assistidos, não juro é sempre né? é, é um pensamento meu não busco nenhum tipo de reconhecimento, nem que eles reconheçam nem que se no futuro ficarem né, de alguma forma a obrigação sentir a obrigação de ajudar, de forma alguma, isso não é colocado dessa forma, que eu acho que cada um tem a sua consciência, tem a sua maneira de agir, tem a sua forma, não, não, não se trata disso. Agora, acho que, é, que quem, quem sair do, do, da, do conforto da sua casa né, e, e, e realmente botar as mãos na massa, e se juntar e dar as mãos, né, como a Tiziana faz, né, e, e que ela tem esse poder de articulação, como eu também tenho um pouco, e as pessoas vão juntando, por que não fazer? Aí é que está a questão da omissão, né? Eu, 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 ah, eu não consigo, ah, eu não sei, né? mas você tem o poder de, de, de interceder, né? de, de juntar força, nem que seja dentro do de um ambiente familiar, juntando ali a sua família, junta as pessoas. Imagina a quantidade de amigos que a gente tem, de pessoas e tal, a gente começa a influenciar, começa a falar começa a chamar, e isso vai virando uma corrente do bem, e, e é como ela falou, a gente. A única forma realmente é, de a gente conseguir mudar esse mundo para melhor, é, efetivamente, é, é, un, é se unindo. E as pessoas realmente que têm condição de influenciar é, 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 se, se, se entenderem que têm que levantar da cadeira e, e por, agir, por, não é nem por uma questão nem de ser benemérico é de sobrevivência. É, então, nós. Mas...
1: Wagner, eu, eu quero só complementar uma coisa que tu fala. Acho que eu, Uma resposta para uma pessoa outro dia, é. que ela quis meio que me desdenhou, sabe? Ah, muito Sim. bonito esse negócio de mudar o mundo. Tu não acha que é muito arrogante isso, não? Oh. <risos> Falar de mudar o mundo. Aí eu falei, olha, depende do ponto de vista que você... <risos> tá vendo? Eu, por exemplo, tenho certeza absoluta que a gente pode mudar o mundo todo de algumas pessoas. Exatamente. A gente não pode... Uma pessoa só não pode mudar o mundo todo, porque ninguém tem esse poder. Mas, se a gente pode mudar o mundo todo de uma pessoa, isso eu é. já estou mudando o mundo.
2: Já sabe? valeu a pena. É
1: isso e se eu estou reunindo pessoas com o mesmo propósito e mais pessoas fizerem isso, a gente vai sim. Porque aqui a gente impacta tantas pessoas, o outro impacta mais tanto, e vai mudando a vida das pessoas e vai trazendo elas para prosperar, para mudar e, e conseguir... É, ser, eu, eu digo para as mulheres do Florescer que eu desejo que elas sejam livres e felizes, que é muito difícil a gente ser livre e feliz, é né? É um desafio. É isso, gente. Claro que eu não acho que vou ser a pessoa que vou resolver todos os problemas do mundo, não é isso, mas a gente vai sim mudar o mundo de muitas pessoas. O mundo Exato. daquela Dona Maria lá, da Joana, do, do aluno, a gente muda sim. Porque você acha que ele não estaria na Europa se não tivesse passado pela casa é, do José? Não estaria é, nunca. É. Você acha que os bailarinos da Edisca estariam lá em Paris? Hoje eu recebi notícia de um que passou no segundo lugar numa escola lá em Curitiba, uma escola estadual de balé. As meninas mandaram: Tiz, tu lembra do fulano? Claro que lembro. Pois é, tu lembra que tu deu uma mala de roupa para ele porque ele ia lá para a prova, né? E era frio é, e eu mandei frio. uma mala de roupa para ele. Lembro. Ele passou no segundo lugar. Você acha que você
0: acha que a vida dele vai ser a mesma? Nunca é. mais. É. Nunca é. mais. Diciano, eu vou dar uma sugestão quando novamente uma pessoa a, a chamar de arrogante nesse contexto. Aí você pode reperguntar assim: não é muito egoísmo não ser indiferente a se preocupar com o outro, né? Se a um se você é você é arrogante do bem, se a gente pode ser se assim chamado, né? Mas o inverso, se você mudar, né? Pô, não é muito egoísmo, ser egoísta ser indiferente. Né? E é eu, eu não tenho dons premonitórios, mas eu sabia que eu iria é, ser brindado, e todos aqueles que vão nos assistir aí no futuro, com essa nossa roda de conversa, é, de, de sair daqui melhor do que entrei. E em falando de sonhos, eu tive a oportunidade, em 2004, de ser orador da minha turma. Eu sou pernambucano, se deu para anotar o sotaque aí, né? Mas eu eu sempre digo que eu tenho duas bandas, igual o Luiz Gonzaga, né? Uma banda é pernambucana, uma banda é cearense. E a, a banda do Ceará é, é a mais importante, que é a esquerda, porque nasceu um cearense aqui chamado Alberto Tenório, meu filho, que já usa o capim meu coração de um jeito que não tem mais como eu não fazer esse Ceará um, um, um lugar melhor para o meu filho, para as pessoas que eu nem conheço ainda, sabe? E um cearense que foi muito é, divino para o meu estado natal, chamado Dom Helder Câmara, carilhense. E ele tem uma frase, que eu terminei essa frase no meu discurso de orador lá no estudante de Direito, que ele dizia assim, se podem as palavras nos conferir o título de sonhadores, dois pontos, fiquemos alegres, pois só corremos o doce risco de nossos sonhos se tornarem realidade. Então, é esse doce risco que o Wagner, que a Tiziana aqui estão correndo de mudar uma realidade. Eu queria sonhar junto com vocês e muito obrigado pela oportunidade.